وسحباء وسحبان تجار بأسواقهم ألست أميرهم البارحة يحسن أنا مقتول رد لا جوني عقب ما بايعوني وللفاجر بن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا هلي عني بعيدين يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين ايديك يا مكسور لا يا 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 حيف منك محتضيت بساعات ودايا بيني وبينك يا حبيبي فرقل ما هي جحزان الذي جار علي حزني وهم الجيتك يا ابن الشفير خافي تجي ويصدر عليك الصار وتضيع من بعدي وبعدك هالخواتي صاح الدع ابن زياد فيهم لا تمهلوا بالعجل من فوق القصار للقاع ذبوا قطعوا كريمة والجسد في السوق سحبوا بحبال ما بين الملا وفجعة الدي وسف الجسد ذبوا من قصر الإمام ويزيد برض الشام راحت ليه وكان يترجى حسين وانقطعت اخبار وزينب تقول ليش خبر مسلم يا ضي يا حسين مسلم ما لفات من مكاتي شو السبب ما يطرش خبار نفهم الترتيب قلبي من الكوفة يا خو يا والله امري ذبحوا علي وخانوا بعاه 
اهد الحسن يا حسين قال هالخبر عندي يا جت سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ميعود جني اشوف النبسوق الغنم ممدود بحبال جرونا ما جنهم مسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون أتسلط النار على وجوهين خريت لعظمتك ساجدا صلوا على محمد عجل فرجهم وارحمنا بهم وتوفنا على ولايتهم يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب انقضى الكلام يا أحبة عن حكمة خلق النار وإشكالية التناسب بين الجرم والجزاء والآن نشرع مستمدين العون من الله عز وجل في الحديث عن النار مباشرة نتحدث عن خلقها ووصفها وما أعد الله عز وجل للكافرين والعصاة فيها من عذاب وويلات والحديث طبعا يحتاج إلى أيام عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار ابتدأ الله عز وجل بخلق الجنة وهذا يشعرنا بتقدم الرحمة على الغضب وعلى العذاب وعلى العقاب يهددنا يخوفنا يرعبنا إلا أنه لا يقطع آمالنا ورجاءنا دائما ما يزرع في قلوبنا أملا لأنه كما أسلفنا يريد لنا أن ندخل وين الجنة فيقول لذا بدأت بخلق ماذا بخلق الجنة ثم بعد ذلك خلقت النار ولذا يقول الإمام بعد ذلك وخلق الرحمة قبل الغضب إلا أنه قد يقدم ذكر العذاب على ذكر الرحمة في بعض المواطن 
لئلا ينسى الانسان جهنم يعني لازم تتذكرها لازم لازم ومن هنا قد يقول بعضهم وش جايب هالحكي هذا في العشره في عشره الحسين عليه افضل الصلاه والسلام لا نقول احسن كلام نقوله في العشره هذا هذا ليش لاننا نرى ان حال المجتمع كلام لي ولا غيري عني وعن غيري ولا اعمم طبعا لا اعمم لكن اذا جئنا الى الطابع العام الى الجو العام حالنا من سيء الى أسوأ ولا يقول غير هذا يا اعمى يا انه معايش في الدنيا هذا واقع اللي يقول غير هذا هذا اعمى ومعايش في الدنيا من سيء الى أسوأ كله في تراجع كله في تراجع وذكرنا الامام يقول لا يصلحه الا الخوف ما ينفع ويانا الا الحكي انا وغيري نحتاج الى الحكي هذا القران مملوء كلام الله مملوء مملوء كل ايات نار مشحون يقول زين ما في جنه في جنه بس قلنا هذا اجدر هذا اكثر تاثيرا وقد تقدم الكلام فنحتاج الى هذا الكلام بتفاصيله كل يقول واحد اشارات لا لا نحتاج الى التفاصيل حتى تحقق الخشيه في نفوسنا زين خلق الله جنته ثم اتبع ذلك الخلق بخلق النار متى خلقها قال خلقها يوم الاربعاء اكثر من روايه عندنا كما في الكاف الشريف عن امير المؤمنين عليه السلام ان الله عز وجل خلق النار يوم الاربعاء فاوجب صومه يعني اكد صومه استحباب واستحباب وايش مؤكد فأوجب صومه ليتعوذ به من النار فإن الصوم جنة من ويش من النار صوم درع واقية لذلك يقول ليتعوذ به من النار زين أيضا جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قال توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة لا تحتجم ولا تستعمل النورة يوم الأربعاء ليش؟ قال فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم وعندنا روايات أخرى أعرض عن ذكرها لكن يقولون الشيء بالشيء يذكر كلامنا عن خلق النار لكن لا بأس أن نقف عند يوم الأربعاء قليلا يقول يوم نحسن مستمر روايات عندنا تقول يوم الأربعاء يوم نحسن مستمر وهذه الآيات هي تفسير لما جاء في القرآن عن قوم عاد لهم قوم النبي هود عليه السلام أولئك أبادهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم متى بعث الله عليهم الرياح القرآن يقول في يوم نحسن مستمر وفي موضع آخر يقول في أيام نحسات أي يوم ذاك هو يوم الأربعاء بل بل 
ما في بلية وطامة نزلت على الأمم السالفة وعلى الأنبياء والمرسلين إلا في هاليوم هذا كلا في هاليوم ولذا جاء عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا يوم الأربعاء إلا يوم الأربعاء استأصلهم الله عز وجل يوم الأربعاء ولذا ذكر الشيخ الحر في وسائل الشيعة بابا خاصا بعنوان كراهة يقول فيها كراهة فيها كراهة كراهة ماذا؟ قال كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج وفي هذا الباب ذكر رواية طويلة يعدد فيها ما جرى على الأنبياء والأمم في يوم الأربعاء يقول تريد تسافر شوف لك يوم غير يوم ويش غير يوم الأربعاء وغير يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة دور لك وقت غير هالوقتين لا يوم الأربعاء ولا يوم الجمعة قبل ويش قبل صلاة الجمعة زين ليش ما سافر يوم الأربعاء قال يوم نحسن ما يجوز يعني لا لا ما نقول ما يجوز لكن روايات تقول يوم نحسن مستم شلون لا حمي نقول بل حمي نقول إن شاء الله بعد أيضا يا أحبة يقول يكره ماذا أن تطلب حوائجك يعني أن تسعى إلى حوائجك عندك قضية مهمة عندك شغلة تريد لها أن تتم يقول دور لك يوم غير يوم ويش الأربعاء يجي واحد يقول زين يوم الأربعاء لو سويت هذه الحاجة لو سافرت قلنا كإشكال شرعي ما في لكن روايات تقول يوم نحس مستمر والأفضل الواحد يراعي ويش ما جاء في الروايات لكن لو قال باسافر لو قال سأقدم على هذا الشيء نقول قدم بين يدي حاجتك وسعيك أمرين قدم الدعاء أول والصدقة والصدقة واسأل الله السلام خلقها يوم الأربعاء ما عادين الأيام هذا هو اليوم هالشكل على مدى العصور والأحقاب هذا اليوم حلت فيه ويش مصائب حتى أقرب لكم الصورة يا أحب احنا مو نعادي الأيام لو نتشائم لا هذه مثلها مثل بعض الأمكن اللي نزل فيها ويش العذاب أمير المؤمنين في حادثة رد الشمس يا أحب كما لا يخفى عليكم ما صلى في موضع نزول ويش العذاب قال هذا مكان نزل فيه العذاب قال ما أصل فيه وصي ونبي ما يصل في هالمكان بعد إذا وصل الحجيج إلى وادي محسر يستحب لهم الهرولة أن يهرولوا في ذلك الموضع ليش قالوا هذا مكان نزول عذاب تجنب هالمكان ما يصير زي ما يجوز لا يجوز بس يقول هذا المكان وقع فيه عذاب سخط الله عز وجل فيه على أقوام من الناس يوم الأربعاء أيضا غضب الله فيه على خلق كثيرين هذا يوم حلول الغضب الإلهي على جماعات من البشر يقول فيفضل أن تسعى إلى طلب حوائجك في غير ذلك قلنا الأفضل ليش لأنه يوم نحسن مستمر روايات عن أهل البيت عليهم السلام زين خلقها الله يوم الأربعاء 
فأين أوجدها وأين موقعها يقول المرجع المفسر شيخ جعفر السبحاني أدام الله ظله يقول إلا نستفيد من الآيات من القرآن أن الجنة والنار موجودتان خارج إطار ونطاق السماوات والأرض ليش؟ قال لأن الجنة لوحدها بس الجنة عرضها السماوات كيف تصير في السماوات والأرض هي سعتها وإيش؟ سعتها وعرضها السماوات والأرض فاتساعها وحجمها حجم السماوات والأرض فلا يمكن أن تكون فيها فهي خارجة عن نطاق وإيش؟ السماوات والأرض وين هذا؟ قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين زين فيقول إذن الجنة والنار خارجتان عن نطاق السماوات والأرض زين هذه الجنة والنار ليش مو في السماوات والأرض بيجي بيجي الكلام لو أن مقدارا من النار قد فتح على السماوات والأرض لذابت مو بعد تصير النار في السماوات والأرض ما تتحمل فهي خارجة أيضا بالتبع يقول لكن عندنا آية تقرب لنا المكان وين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى أين جنة المأوى جنة الخلد قال عند سدرة المنتهى وأين سدرة المنتهى سدرة المنتهى كما هو مستفاد من التفاسير الروائية في آخر العالم في السماء السابعة بعدها ينتهي ويش ينتهي العالم هذا إطار السماوات والأرض ينتهي بعد سدرة المنتهى فالجنة والنار بعد سدرة المنتهى بترترجع بتقول لي بتقول لي حين الكلام عن الجنة في الآية يقول الجنة بعد سدرة المنتهى وش دخل النار نقول يدخلها ما جاء في الروايات من أن النار قبل الجنة وعليها جسر ممدود إلى الجنان هذا الجسر من عبره نجا ودخل الجنة وصل الجنة ومن سقط هوافوان في النار اذا النار قبل الجنه وين هذا روى علي بن ابراهيم عن امامنا الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم قال سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه واله فقال بذلك اخبرني الروح الامين أن الله لا إله غيره إذا أبرز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتي بجهنم تقاد بألف زمام مع كل زمام مئة ألف, مئة ألف ملك من الغلاظ الشداد إلى أن قال ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف وتجي الرواية الثانية عن العسكري عليه السلام تحدد لأن المكان بالدقة 
تقول لأن هذا الصراط وين يودي إلى وين والنار صايرة وين فيقول في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الصراط صراطان واحد في الدنيا واحد وين في الآخر إجل صراط الآخرة يقول وأما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنة إذا موقع النار قبل الجنة همين جي نسأل حجمها شلون سعتها شلون نقول مساحتها عظيمة سعتها شيء كبير كل يعني من وين قال من الأخبار طبعا النار لما نحكي عنها ما نحكي عنها بالعقل يا أحبة لأنها أمر غيبي أمر يخفى على البشر زين فنحتاج إلى إلى النصوص نحتاج إلى النصوص القرآنية والروائية عن أهل بيت العصمة عليهم السلام في الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام هم الظاهر السنة سنة صحيح يا أحبة في الرواية صحيحة في خبر المعراج قال النبي صلى الله عليه وآله سمعت صوتا أفزعني فقال لي جبرائيل أتسمع يا محمد صلى الله عليه وآله تسمع الصوت هذا اللهم صل على محمد قلت نعم قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما سبعين عام بأي حساب ما ندري ما ندري هناك العدادات كلها غير شكل شلون مثلا احنا نقرأ رواية ان شاء الله تعبر بسبعين خريفا زين الخريف كم هناك مو معلوم مو شي واضح يحتمل أن يراد بالخريف كما ذكر ذلك العلامة المجلسي فخر الأمة رحمة الله عليه يقول يحتمل أن يراد بالخريف متوسط الأعمار في أمة النبي صلى الله عليه وآله يعني كم الخريف الواحد له السنة هناك تعتبر سبعين وش سنة في بعض الروايات تعتبر سبعين سنة يقول حال حال الورقة الورقة إذا ماتت تطيح يقول هم الإنسان إذا انتهى أمره وانقضت مدته يموت فيعبر بماذا أو فيراد بالخريف سبعون سنة وهكذا يقول حسابات تختلف كألف سنة مما تعدون مقداره خمسين ألف سنة كم المراد الله العالم الله العالم المهم يقول قذفتها عن شفير عن حافة جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين استقرت توها واصلة الحين من سبعين سنة توها واصلة إلى القعر زين هذا ما يرتبط بالعمق زين السعة العرض ما نحتاج لروايات واجد أجيب عبارة من رواية طويلة عن إمامنا أبي جعفر عليه السلام وإذا أطلقت هذه الكنية المراد الباقر يتحدث عن أبواب النار قال وغلظ الباب سمك الباب يعني وغلظ الباب مسيرة خمسمائة عام 
سمك الباب فما بالك بالنار نفسها نأتي إلى وصفها وأذكر ثلاثة أوصاف وأترك الباقي إلى يوم غد إن شاء الله الوصف الأول شدة حرها تأمل يا مؤمن في هذه الروايات نحتاج إليها أنا أحتاج إليها حتى بليس قال لي ارتكب ذنبا لما نفسي تقول لي روح باتجاه معصية خلني أعرف أنا وين رايح أنا وين رايح الرواية الأولى عن جبرائيل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثك بالحق نبيا لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم خرق إبرة هذه النقطة الثقبان بعد جاء عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من النار جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها غسلت بسبعين ماء ما أطاق آدمي أن يسعرها وإن لها يوم القيامة لصرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه من صرختها هذه النار اللي احنا نستعملها نار مغسولة احنا نجيب خبر ثاني مغسولة مخففة يعني هذه النار يوم القيامة في الأخبار ترد إلى أصلها فتوضع على جهنم فإذا وضعت على جهنم صرخت حتى النار ما تتحمل جهنم هذه النار اللي نستعملها ما تحمل جهن فتصرخ صرخة فلا يبقى نبي مرسل إلا وجثى على ركبته من هول الصرخة أيضا روى الفيض الكاشاني عن العامة هذا الخبر مفاده أرسل الله وبعث الله جبرائيل يأخذ من عند مالك خازن النيران مقدارا من النار ليش قال حتى يحمله ويأخذه إلى آدم يستفيد منه يطبخ به يستحيم به على قضاء حوائجه راح جبرائيل إلى مالك قال يا مالك أريد مقدارا من النار قال كم تريد قال عطنا مقدار نملة أعطني مقدار نملة قال لي هذا إذا أعطيك إياه مقدار نملة تذوب السماوات السبع والأرضون السبع الدوب الدوب تروح قال إنزين نص نملة قال إذا لا تنزل من السماء قطرة ولا تنبت الأرض زرعة كلا تحترق قال جبرائيل إلهي كم أخذ قال خذ ذرة ذرة بس أخذها ماذا فعل بهذه الذرة قال غسلها في سبعين نهرا من أنهار الجنة سبعين مرة ثم جاء بها بهذه الذرة 
وضعها على جبل من الجبال الشاخصة فذاب لا رجعها رجعها وهي ذرة مغسولة رجعها بقي دخانها هذا الدخان هذه النار نستعملها دخان الذرة المغسولة أنا كفو أتحملها النار تسوى 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 أن أقدم أهوائي وشهواتي تسوى أن أستهزئ بالدين إذا قالوا لي حرام الطناز وأمشي العزب تعبيرنا تسوى عندنا روايات أخرى أظن بعد كافها المقدار فيما يرتبط بحر جهنم نجي إلى الوصف الثاني شدة بردها عجيبة هذه النار في بعض جوانبها حارة وفي بعض جوانبها شديدة البرودة كما جاء في الخبر وهذا مو عزيز على رب العباد يا نار كوني باردة باردة بس هذا البارد مو برد يروح على النفس لا هو أشد من حرارة جهنم عن النبي صلى الله عليه وآله لما سئل ما زمهرير جهنم الزمهرير شدة البرودة قال بيت يلقى فيه الكافر فيتميز يعني يتقطع من شدة بردها بعضه من بعض وروي عن ابن مسعود قال هو لون من العذاب وهو البرد الشديد حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم بالنار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهرير يوما واحدا يقولون يا رب خلنا نتعذب بالحرارة ولا نتعذب واش بالبرودة الوصف الثالث عظام شرارها شرار يعني يقول الله في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر نسأل مفسرين ما المراد بالقصر قال المراد بالقصر البنيان المعروف هناك أقوال أخرى لكن هذا هو المقدم بحسب الظاهر البنيان المعروف هذا البناء الكبير الشرار الوحدة بحجم القصر هذا وش السوي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب أنا لا أطيق هذه الحرارة بدن الضعيف لا يحتمل هذا العذاب فأفر منه إلى من؟ إلى الله عز وجل إلى الله أفر منه إليه وأسعى إلى أن أكون في موضع يكون العبد فيه أقرب إلى الله عز وجل فأضع جبهتي على التراب
أقول له سيدي يا أرحم الراحمين يا من سبقت رحمته غضبه أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة هذا ديدن الأولياء دأب الصالحين يطيلون السجود فرارا من سخط الله فرارا من عذابه وهوانه وإذا انفتلوا من الصلاة يسجدون ثانية يفرون من ويلات النار وعذابها سجد سجد مستغيثا بالله هاربا إليه رفع رأسه مضى إلى باب الجامع الأعظم رفع رأسه يريد يشوف واحد ما حصل واحد واحد شوف ترى لما نقول غريب ترى غربته عجيبة وغريبة تدري ليش هذا عزيز قد أحاط به أكثر من ثمانية عشر ألفا هذا أول ما وصل بس وتاليها يطلع من المسجد ما عنده واحد يقول له تفضل وياي واحد واحد والبلد في حالة خطار في حالة خطار عبيد الله بن زياد قد أحكم قبضته كأني به يتردد بين الأزقة والطرقات ما يدري وين مو مسألة ما يدل الكوفة لا ما يدري وين يروح كلما مر بباب دار أغلق الباب في وجهه وين يروح وين أتصور حال ما أنا موجود يا بس أتصور حال دموعه تسيل على خده سيدي تم رب النك عليك تمن الأولياء سمونك باب الحوائج تبكي ليش لأنك غريب لا لأنك عطشان لا إذا لما البكاء أبكي لحسين وآل حسين خجلان من الحسين أنا كتبت لي أقبل يا ابن رسول الله والحين خذلوني وأسلموني وإيش أقول للحسين لا زال يتردد في الأزقة والطرقات حتى وصل إلى حي كند وما وقف إلا على باب تلك المرأة التي تنتظر ولدها رأت رجلا أجنبيا عند باب دارها سلم عليها ردت السلام بتثاقل ما لينت إياها الخطاب رجل أجنبي وهي امرأة شريفة أعرضت عنه رأته واقفا لا يتحرك 
يا عبد الله يا يا ما وقوفك على باب داري قال امت الله اسقيني شربة من الماء عطشان عطشان ايه ماجور ماجور هذا خبر من النبي صلى الله عليه واله كما ورد يقول هذا هذا الولد مسلم يبكي عليه المؤمنون من كان مؤمنا فانه يبكي على مسلم مصيبه عظيمه عظيمه جاءت بقدح من الماء شرب الماء لكن وين يروح يا حبيب وين يروح يخيل عاد جلس عند الباب وضع رأسه بين ركبته تفجرت الدموع من عينه وهو ينادي حسين 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 خرجت تلك المرأة رأت الرجل الأجنبي جالسا عند باب دارها الله يرحم ولا عبد الرسول السهلاوي قالت جبنا لك الماء وشربت مع السلامة روح الهلك ليجي لك الليل بظلامة وان كان ما عندك اهل يا ابن النشام روحي لمسلم كان حلت بك مصيبه شرف بلدنا من نزل مسلم الكوفه روح المكان وصير من جمله ضيوفه لما سمعها اصفق براحت وظل ينتحب يمها ودمعاته سكيب يا عبد الله اقول لك روحي لمسلم تبكي تجيبني بالدموع قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنة جنك جليل وشافتك يا شهم تنها لهلك دروح القمر غرب والنجم دار روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل واقف ببابي والدمع بخدودك يسي ما عندك بهالبلد عزوه ولا رجاج قالها غريب ولا اهل عندي ولا دع قال خاطبته يا عبد الله ما وقوفك على باب داري لم يجبها فقد دموعه تسيل على خده أعادت السؤال ثانية لم يجبها كررت السؤال ثالثة لم يجبها خافت امرأة شريفة قالت يا عبد الله إن جلوسك بباب داري جلوس ريبة لا أحل لك الجلوس ما تحمل ما تحمل 
هم بالنهوض عن حتبة الباب قال أمت الله شوي شوي علي ترى غريب غريب وما لي في هذا المصر أهلا ولا عشيرة يقلها ودمعات غزيرة يقلها ودمعات غزيرة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة مسلم أنا الفاقد مثل حيرتي ما جرت قالت يا هذا قصتك قصة عجيبة جيت أوقف بداري وأنا منك غريب منك غريب شلون توقف حول داري انت من هالبيتي ولا من بيت جار هذا ما هو في سنة المختار جاري لانت من اهلي ولا انا منك قريبة تدري الكوفة تعلمت قانون واداب لما نزل بها وحماها داحي نادى عليها والدمع بالخد ستشاب ضيفيني الليلة ولج أجر مثوبة صاحت اخبرني عن جنابك يا فتمني قالها أنا مسلم يا حر مرسل صاحت أبا ضيفك على راسي وعلى العين اسم الله وسلام الله على سكان طيب اسم الله على من كان ساكن في المدين ومجاور ام حسين والهادي نبين ويشوف وجه حسين ويقبل جبين تأمل 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 اسم الله على من كان ساكن في المدينة ومجاور ام حسين والهادي نبي ويشوف وجه حسين ويقبل جبي بنوة رسول الله وثمر قلبه وحبيبه المعذره سيدي ما عرفتك الدار دارك البيت بيتك افردت له حجره خاصه قدمت له الزاد والشراب فأعرض عنهما وأمضى ليلته تلك قائما قاعدا راكعا ساجدا يرتل آيات الكتاب حتى عاد ولدها الشقي بلال رآها تكثر الدخول إلى تلك الحجرة ولم يعهد منها هذا الفعل قبل ذلك أما ما لي أراك تكثرين الدخول 
إلى ذلك الموضع أرادت أن تخفي عليه ألح عليها أخذت عليه العهود والمواثيق قالت إن عندنا ضيفا كريما إن عندنا رسول الحسين خيرا فعلت ما نام اللعين تلك الليلة انفلق عمود الصبح مضى إلى قصر الإمارة البشارة البشارة خرج عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث قال ما عندك يا بلال قال إن أمنا تجير الأعداء ومن تعني بالأعداء قال إن مسلما في دارنا أخبر أباه محمد ابن الأشعث فأنبأ ابن زياد بالخبر فبعث ثلاثمائة فارس من أشداء أهل الكوفة هذا ومسلم في مصلى يعقب بعد صلاة الصبح دخلت عليه طوعة سيدي ما لي أراك لم تذق طعم الرقاد ليلة البارحة قال بلى طوعة غفت عيناي لكنني رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول الوحى الوحى العجل العجل أتم كلامه فسمع صرخات الرجال وصهيل الخيل وقعقعة اللجام لبس لامة حربه تقلد سيفه جزاك الله خير الجزاء إنما أتيت بفعل ولدك الشقي لم يمهله حتى يخرج بل اقتحموا عليه البيت سل السيف وينك يا ابن انتيف قال شد الغضم فرمزرة والباب طاع زلزلة صرخة ويا الغريب ويا الغريب شد الغضم فرمزرة والباب طاع زلزل ينادي المنية لدنت يا مرحبا بهويا هل لجناح ذب على القلب والميمن على الميسرة وجل كتيبة وينتخب حدر ويردها على ورا كلما تكالبوا على صرخ يا علي يا علي يا عليك لبرق سيفة راعدت لجموع والهطل جرى من دم كل ثنجرة وعيون كل مدللة سوى كم ولد ينعى والده كم والد ينعى كم راس فارق من جسد كم كف فارق من زند لا كسر باس وحدته وما خاف من كثر العده كنا العقيمه اللي جرت في زمن عادل اوله
أنا البطل وابن الأماجي عمي علي حيدر الصندي لو أن يمد جيوش هيزي للشام والكوفة بتعديد لفني جمعهم لو أنا وحيد لو للقضاء مكتوب في اللوح إني أنا بهاليوم مذبوح وكني بزينب وكني بزينب بعد يتناح بعدك يا مسلم وين ناره أهل العزا زلزل بهم الأرض زلزالة جعل من الجثث تلالة صبغ الأرض بالدماء ضج العسكر من كثرة القتلى قتل واحدا وأربعين فاستغاث ابن الأشعث بعبيد الله بن زياد أمدني بالخيل والرجال قال الويل لك بعثتك إلى رجل واحد فصنع بكم هذا الصنيع وثلم فيكم هذه الثلمة فكيف إذا بعثتك إلى من هو شد من ويعني بذلك الحسين قال هل ظننت أنك بعثتني إلى بقال من بقالي الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة بعثتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أهل العزاء يا محبي مسلم فأرسل خمسمائة فارس يعني تكاملوا عليه أكثر من سبعمائة مقاتل وهو وحيد في الميدان ما عند العجوز الدق صدرها تقول وخجلتا ومصيبتا عظم الله لكم الأجر ذكرهم بحملات أمير المؤمنين قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين والجناحين على القلب ضج العسكر نادى المنادي لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا كل امرئ يوما ملاق شرا أخاف أن أخدع أو أغر لا زال يقاتلهم فأعياهم أمره فصعدوا على سطوح المنازل صاروا يرشقونه بالحجارة ويشعلون النار في أطناب القصب ويلقونها على رأسه قال ويلكم ما لكم ترمونني بالأحجار كأنني من الكفار وأنا من أهل بيت النبي المختار أهل العزاء وبينما هو يقاتل إذ برز إليه بكير بن حمران الأحمر رفع السيف 
هوى به على شفته العليا فتراقصت أضراسا وسيدا ضربه مسلم ضربة منكرة على رأسه وأخرى على حبل العاتق فأرداه صريعا تعب البطل من القتال وكبده تفتتت من العطش استند إلى حائط يريد أن يستريح فجاءه ملعون غادر طعنه بالرمح في خاصرته فسقط على وجهه وسيده تجلد بأبيه وأمه واصل القتال احتار الأعداء فيه ينقل صاحب المنتخب ولوط بن يحيى قال حفروا له حفيرة غطوها بالدغل والتراب ثم ثم حملوا عليه فكشفهم واتبعهم وهو لا يعلم بشأن الحفيرة فهوى على وجهه لا للقضاء والحيد اللي دبرت حفرة وبميدانة حفيرة وستارة فيها تقنطار والمحاسن جرحوا وصاب ابن الاشعث وح قلب بمحجر العين وطاعت الصيح على السطح أبياتك أبياتك وش هالكسي ليتك حضرت تشوف وينك أبو علي يا شيخ بن عمك الموثوق طايح في الحفل وقعده مثل الطير مكسور الجنا صاحت يا مسلم واعظمها خجلتي شبيدي واني حرمه وضعيفه وما اقدر احمي لو يتركونك شاه هانفت قلبي مسلم كان اسلمت من كدوم سلم عودت كان اسلمت من كدوم سلم ويش تقولين قلها يا اليوم وصيه وصيه اوصيت كان بهالبله طبا ويتا 
قولين هم مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكرم متى تأتي الضعين قال جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيد شوفين وياهم علي يرفل بقد زور اليتامى وقبل بنتي يا الله اللي ما بكي يا بختم اللي ما بكي اوثقوه كتافا سحبوه سحبا يخيل عاد يخيل يجرونا الى قصر الاماره ولا وحده صوتها مبحوح تقول مسلم 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 التفت خلفه ولا طاعه قال امت الله ما الذي جاء بك الى الميدان هؤلاء لا يخافون الله وش جاي بالنص الى المعركه قالت تعال مسلم وين رايح ما اعطيتني العلامه 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 شلون اعرف ضعينتكم الاضعان كثيره القوافل كثيره نكس مسلم راسه قال حركتين قلبي <تصفيق> نسيتيني مصيبتي اسمع العلامة تجيكم يا طعام خدرت حدار علىكم كني اراها بهالسكاك بيتام هدو العلامة حسرة على الناقة وراس حسين مشهد يلا ونت الدعاء قال طوعة دام وصلتين إلى هالمكان عندي طلب لا ترديني لا ترديني آمر سيدي قال تجيكم تجيكم الكوفة وديعة سيد الناس خلفي عليها بذبحة الجاسم وعباس وش الطلب سيدي المعذرة إلى صاحب الزمان قال خلي عليها رداتش يسترها عن الناس سامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات إلهي وسيدي ومولاي بباب الحوائج مسلم تفضل على المرضى بالشفاء والصحة والعافية اشفهم بشفائك داوهم بدوائك 
عافهم من بلائك يا جوار يا كريم والفاتحة تسبقها صلوات